0: Und ich glaube halt, wenn man von sich überzeugt ist, dass man eine coole Person ist und das muss jetzt nicht bedeuten, dass man die schönste, smarteste, intelligenteste, kreativste wie auch immer Person im Raum ist, sondern einfach davon überzeugt ist, dass man vielleicht ein guter Mensch ist und irgendwie was beizutragen hat, vielleicht in einem sehr nischigen Thema, dann kann man das ruhig machen, nur irgendwie, ich habe gerade das Gefühl in Österreich, wir immer so, haben wir immer Angst davor, was die Leute dann sagen und dass man dann irgendwie als überheblich bezeichnet wird oder als sonst was, was am Ende des Tages egal ist, man kann doch einfach mal stolz sein, wenn man was gut ist und wenn man vor allem was gern und gut macht, also da ist wirklich nothing wrong about that im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten einfach alle mehr Freude an dem haben, was wir tun und auch zeigen, jemand hey, man ist jetzt irgendwie stolz drauf und muss ihn nicht verstecken.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Leaders 21 Leadership Podcast. Deinem Podcast für Leadership, Business und viele weitere Learnings. Ich freue mich sehr, Sie heute bei mir begrüßen zu dürfen. Sie glänzt nicht nur mit Auszeichnungen wie vom Forbes Magazin in der Rubrik 30 unter 30, sie ist auch Unternehmerin und setzt sich ganz stark für Female Founders ein. Ein Gastartikel von ihr hatte die Überschrift, warum gibt es immer noch so wenig Frauen in Führungspositionen? All diese Fragen und natürlich viele Themen rund um Leadership, wie geht sie damit um, was versteht sie unter dem Thema und wie sieht es mit ihrer Führung aus, werden wir heute besprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt losstarten mit Lisa-Marie Fassl, Co-Founder und CEO von Female Founders. Herzlich willkommen, Lisa.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Ich muss gleich ganz vorne anfangen. Ich habe dann gelesen, Lisa Marie oder Lisa, wie, wie darf ich sagen, im Podcast? <lacht>
0: Gern Lisa. Lisa Marie ist so der offizielle Name, den vor allem meine Mama verwendet, wenn sie irgendwie grantig auf mich ist und der hat einen Business-Kontext irgendwie ein bisschen etabliert.
1: Ich weiß nicht warum. Ah, okay, okay. Ich kenne das auch von meiner Mutter immer, wenn sie sagt, so Florian, in dieser Aussprache, dann weiß man immer, irgendwas ist passiert und irgendwas war falsch. Ich glaube, das kennen wir alle noch ein bisschen aus unserer aus unserer Kindheit. Ähm, Lisa, wo fangen wir an? Fangen wir an, vielleicht gleich ganz direkt gefragt, du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Leadership. Äh, was hat sie gefühlt in der nur kürzeren letzten Zeit für dich verändert in dem Thema oder spürst du da was?
0: Ja, voll. Also die letzten zwölf Monate waren für uns sowieso als Company extrem krass, weil meine co founderin und ich, wir haben Female Founders immer so ein bisschen als Hobby und side betrieben, neben unseren eigentlichen Anstellungen und den eigentlichen Jobs. Und dann letztes Jahr, oder eigentlich schon die letzten, sagen wir mal, 18 Monate war klar, hier es muss sich was verändern, weil uns sagen irgendwie alle Leute, es hat so viel Potenzial, es ist so cool, was ihr macht, ihr könnt es mehr bewegen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, so, wir würden gern mehr bewegen, aber das geht halt einfach nicht, wenn man die Dinge on the side macht, weil wo halt der Fokus liegt, da geht auch die Energie hin. Das heißt, es war klar, Female Founders muss in den Fokus und wir müssen die anderen Dinge irgendwie beenden. Und dann war irgendwie klar, so März 2020, Vollgas, Female Founders. Wir konzentrieren uns zu 100% darauf, schauen, wohin die Reise gehen kann. Und dann ist Corona gekommen. Und das war wahrscheinlich deshalb eine der prägendsten Zeiten in meinem gesamten Leben auf ganz, ganz vielen Ebenen und vor allem auch aus der Perspektive, man baut einfach eine Company auf, während da draußen die größte Gesundheits- und Wirtschaftskrise ist, die wir bisher erlebt haben in, unserer, in unserem Leben und die wir hoffentlich auch als diese Generation erleben werden. Also ich hoffe nicht, dass wir nochmal durch sowas müssen, ja. weil das, äh, war, das ist dann nicht, wie wir da irgendwie nochmal so gut durchkommen. Und das hat für uns aber bedeutet, okay, wir müssen in Wirklichkeit alles, was wir uns überlegt haben, ein bisschen über den Haufen werfen oder eigentlich komplett und uns entscheiden, gehen wir jetzt diesen ganz krassen Schritt und haben echt den Mut zu sagen, okay, wir starten in Wirklichkeit von Scratch, weil sich einfach die Bedingungen so verändert haben oder nicht. Und für uns okay. war dann irgendwie klar, alles, also so weg und wir denken
1: jetzt neu. Alles einmal neu denken. Ne? Das ist ja auch äh, Agilität, würde man sagen, gehört ja zu den Eigenschaften eines Leaders. Aber jetzt muss ich ganz kurz fragen, weil du bist jetzt schon auf Female Founders reingegangen. Mhm. Gib uns kurz deinen Elevator-Pitch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir wissen, was du mit deinem Unternehmen gemeinsam mit deiner Co-Founderin auch machst oder was du vorhast zu machen.
0: Voll gern. Ich hasse ja Pitchen. Ich sag's wie es ist. Jetzt immer aus anderer Perspektive. So leicht gesagt, mach's einmal einen Pitch. Du kennst das eh. Du do my best wir sind mittlerweile ein Team von zwölf Personen, sitzen in Wien und haben uns vorgenommen, die zwei aus unserer Sicht größten Pain-Points im europäischen Technologie- und Innovationsökosystem zu lösen. Nämlich auf der einen Seite Zugang zu Finanzierung für frauengeführte Unternehmen, auf der anderen Seite Female Talent in diesem ganzen Innovations- und Technologiebereich. Weil egal, wohin man schaut, im Tech- und Innovation-Ecosystem, es sind hauptsächlich Männer, die Entscheidungen treffen, die Technologie und damit auch die Zukunft von morgen gestalten. Und wir glauben, damit es gleichberechtigt ist und sein kann, brauchst einfach mehr Leute aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Background, die da mitreden?
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Melde ich mich bei euch als Female Founder und ihr helft mir dann bei meiner Reise und dafür nehmt Unternehmensanteile oder wie, wie kann das Business da ausschauen?
0: Ähm, nein. Also das ist tatsächlich die erste Vermutung, die, die man hat, weil auch viele Accelerator-Modelle ja genauso funktionieren, genau. Das es Equity-Modelle sind. Wir haben für uns relativ früh entschlossen, dass das aus unserer Sicht nicht manageable ist am Ende des Tages, weil wir haben zwei Batches pro Jahr in unserem Startup-Accelerator mit jeweils zehn Startups, die sehr early stage sind. Mittlerweile sind sie schon ein bisschen reifer, muss man mhm. dazu sagen, mhm. aber trotzdem sehr, sehr früh. Das heißt, wenn man uns überlegt, okay, was wird das bedeuten? Wie bei anderen Modellen, man geht, kriegt eine Standardbewertung, ähm, kriegt dann irgendwie einen bestimmten Share, der wahrscheinlich irgendwo im einstelligen Prozentbereich ist und der dann einfach wahnsinnig viel Aufwand im Management ist. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das ist für uns nicht doable. Also da braucht man irgendwie andere Kompetenzen und wahrscheinlich ein größeres Team und das ist einfach nicht tragbar. Plus hat auch potenziell negativen Einfluss auf die Qualität an Companies, die wir sehen. Das heißt, unser Modell ist ein... Anderes, kein Equity in the first place, sondern eine Success Fee nach erfolgreichen Abschluss des Accelerators und wenn wir dann unseren Promise, wenn man so will, nämlich die Investment Readiness tatsächlich erfüllen. Und dann gibt es eine Success Fee basierend auf der Höhe des Investments.
1: Okay, das heißt nur mal, das für alle zum, zum Rekapitulieren. Ich melde mich, also ich habe jetzt eine Idee. Female Founders mhm. möchte ein Produkt bauen, sage aber ein schwieriges Umfeld und, und, und. Ich kann zu euch, Female Founders, gehen. Ihr screens mich einmal, macht ein Assessment, sagt, äh, super, ihr passt gut zu uns. Habt zweimal im Jahr zehn Startups, die Platz haben. Und wie lange betreut ja. ihr die jetzt in so einem äh, typischen, was ist so der typische Zeitraum, um durch eure Prozedere durchzugehen?
0: Ja, also der Accelerator an sich dauert drei Monate. Der nächste Batch geht jetzt nächste Woche los tatsächlich sind drei intensive Monate mit einem standardisierten Programm. Das heißt grundsätzlich Vorträge und interaktive Workshops von vor allem VCs und etablierten Gründerinnen und Gründern aus Europa. Am Ende gibt es dann einen riesen Demo-Day. Plus während dem ganzen Accelerator hast du als Gründerin einen Mentor oder eine Mentorin an der Seite, die für alle Themen irgendwie zur Verfügung steht. Und das geht von Sales-Pitch-Training bis tatsächlich Personal-Development-Komponenten. Genau, nach dem Demo-Day nach den drei Monaten ist es offiziell vorbei, im Sinne des Programms abgeschlossen, aber wir haben eine relativ aktive Alumni-Gruppe und haben circa alle zwei Monate nochmal Angebote für die Alumni, wo die sich kennenlernen, nochmal austauschen können und vernetzen natürlich weiterhin mit Investorinnen und Investoren, was ein bisschen die Hauptaufgabe des Accelerators ist, weil einfach das Funding-Thema noch immer eines der schwierigsten Probleme ja, für Kann Frauen. Kann man sagen, ihr seid ist.
1: sogar so ein bisschen Marktplatz, auf der einen Seite melden sich die Investoren und VCs, auf der anderen Seite ähm, weiß man, dass sind die Talentierten äh, Frauen- äh, oder Next-Generation-Founderinnen dieser Welt. Spürt sie das, dass da beide Seiten jetzt aktiver werden?
0: Ja, immer mehr. Also mhm. wir haben tatsächlich, in den und den Accelerator gibt es jetzt seit zwei Jahren, ziemlich mhm. genau, äh, am Anfang war es tatsächlich mehr ein, okay, wir produzieren irgendwie den Supply, wenn man so will, für die Investmentseite. Äh, die Frauen melden sich bei uns, aber, sagen wir mal vor allem aus Gesamteuropäische Perspektive weil es der Ansturm der VCs auf das, was wir tun, noch nicht so groß. Das hat sich jetzt massiv geändert mittlerweile. Also, wir arbeiten echt von Excel über Atomico, SpeedInvest, klarerweise als österreichischer Platzhirsch, äh, über Cherry Ventures, also echt mit allen großen Fonds, die mhm, es irgendwie super. in Europa gibt, zusammen. Mhm. Und die melden sich bei uns, weil sie auch verstehen, dass es ganz spannend ist, in frauengeführte Unternehmen zu investieren. Und das Spannende ist, viel von dem Dealflow, den wir sehen, sehen sie nicht. Also, wir haben mit einem. Der genannten VCs, mal so einen Benchmark macht und schaut, wie viel von den Companies, die wir sehen, sehen Sie denn in Ihrem Dealflow? Und das sind circa 18 Prozent. Also, das heißt, wir sehen durch diese Brand Female Founders und die gezielte Ansprache und die Brand einfach ganz andere Companies, weil sich Frauen, und da kann man jetzt drüber streiten, ist das gescheit oder nicht, aber es ist offensichtlich ein Fakt anders oder von anderen Dingen angesprochen fühlen und die wollen sich wohlfühlen und die wollen das Gefühl haben, sie werden vor allem ernst genommen und das ist bei vielen wie sie, ist leider nicht der Fall und mhm. das sind echt Geschichten, da greifst du am Kopf und ähm, ja, schämst dich.
1: höre ich leider auch immer wieder oder generell, man waren auch Themen so, ähm, wie baut man die richtige Bewerbung auf und so, aber das können wir da nachher vielleicht noch reden und so. Okay, aber das heißt jetzt, wie viele, du hast jetzt gesagt, zwei Jahre gibt es euch, wie viel, mhm. ähm, wie habt sich ihr euch finanziert jetzt am Anfang, weil äh, da hat es ja noch keine Success-Fee gegeben, habt ihr Geld eingesammelt und um, wie schaut's jetzt aus? Wie viele successful uh, Finanzierungsrunden hat Female Founders oder gibt schon welche?
0: Yep. Also am Anfang, ehrlicherweise, nachdem es ein Side-Hustle war ähm, und wir da ein bisschen in dieses Accelerator-Thema gestolpert sind, weil, wie sollten man so ist, man braucht irgendwie den externen Push, um was zu tun. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Frauentopic. Ähm, haben wir tatsächlich eine Förderung von der AWS gekriegt, also der Austrian Wirtschaftsservice, mhm. die ein spezielles Förderprogramm für Accelerator und Inkubationsmodelle hat. Das hat uns ganz gut durch die ersten beiden Jahre und auch jetzt noch ähm, gut durchgetragen äh, und den Großteil der Kosten gekriegt. Wobei man sagen muss, wir sind echt extrem kosteneffizient. Also, was wir irgendwie an Ressourceneinsatz haben, ist echt... Äh, ja, spannend also Startup-Modus. Ja. so genau. richtig Hardcore-Startup-Modus. Also muss man sagen, danke an alle, die das, also auch das Team, die das mittragen. Wobei abgesehen von Personalkosten in Wirklichkeit kaum Kosten haben, was ganz fein ist. Und dann natürlich entsprechend geholfen hat. Dann sind Kooperationen aufgekommen mit unterschiedlichen Partnern, also es ist jetzt irgendwie mit Anwältinnen, Anwälten, Steuerberatung und so weiter. Und wir finanzieren das Ganze auch ein bisschen quer. Uh, nämlich über andere Programme, die wir machen und auch Events, die wir zu einem gewissen Grad als Marketingaktivitäten nutzen. Ja. Mhm. Wie viele von den Startups sind jetzt erfolgreich? Wir haben jetzt gerade den ersten Batch mit dieser Success-Fee abgeschlossen. Das ist einer von vier Batches mittlerweile. Daraus haben drei Unternehmen mittlerweile eine Finanzierung gekriegt. Und der mhm. Abschluss war im Ende Jänner. Also das okay. heißt, das war schon mal ein, ein ganz cooler uh, proof of Concept.
1: Ja, und das heißt jetzt, sagen wir nur mal so ballparkmäßig, wenn da jetzt jemand... Uh, Seed-Finanzierung irgendwie 200.000 macht, dann nehmt sie ja jetzt 10% und kriegt es 20.000 oder wie kann man sich das vorstellen? Oder sind die Turns public oder nicht oder so? Ja, mal sind die. sie. Mhm, okay.
0: Sind sie. Das heißt, man kann sie auf der Website nachlesen und es ist uns auch wichtig, dass die Companies wissen, worauf sie sich einlassen. Also das heißt, das wäre für uns irgendwie komisch, da nicht möglichst transparent zu sein und ihnen dann irgendwie im Call zu sagen, übrigens, wir hätten echt ganz gerne im Accelerator und es gibt eine Success-Fee, die bei 3% ist mit mhm. einem Cap von 15.000. Das okay. heißt, es ist verhältnismäßig günstig.
1: Ja, und vor allem in der Zeit wird man ja relativ viel lernen, das klingt ja so danach und wahrscheinlich ein Thema wird ja ein großes sein, eine Community aufzubauen, ähm, wie du hast gesagt, Alumni Al Al Club ist wichtig, das ist wichtig, also ja. Ähm, und ja, und was ist eigentlich, das muss female gefounded sein, darf der Co-Founder ein Mann sein oder ist es wie streng seid Jetzt. ihr da? Okay, okay.
0: Also es geht darum, dass es mindestens eine Frau im Gründungsteam gibt, die auch einen relevanten Anteil an der Company hat. Das mhm. heißt, es muss im Verhältnis zu den anderen Foundern, die können männlich sein, die können ein undefiniertes Geschlecht haben. Also ja, muss einfach repräsentabel sein. Ja. Das heißt, dieser Classic Case, ich weiß, das ist wieder ein schlechtes oder ein schiches Beispiel irgendwie, aber klassisch, man holt sich eine Frau ins Team und gibt dir 3% Prozent Anteile ähm, für irgendeine Position. Das ist nicht das, was wir suchen, sondern es muss auch Entscheidungskompetenz geben.
1: Ja, und weil du das so erzählst, ich meine, da muss man ja glaube, da dürfen wir alle selbstkritisch sein und, und, und. Wir haben einfach zu wenig Frauen im Tech-Bereich. Ich glaube, das liegt mhm. an unserer... Kulturbildung, wie es schon losgeht, dass die Eltern irgendwie sagen, naja, irgendwie die Tochter soll ja nicht in die HTL gehen, das ist ja irgendwie eine Bubensache und tralala, also ich glaube, das müssen wir alles ändern und ich hoffe, dass unsere Generation dazu einiges beiträgt, aber wie siehst denn du das, du bist jetzt total tief in diesen, dieser Materie drinnen, es ist wahrscheinlich auch total schwierig als Frau im, im Tech-Universum sich da zu behaupten und wahrscheinlich doppelt so hart dort ähm, ernst genommen zu werden, aber äh, wie radikal oder nicht sind da Dinge, die es ihr oder du auch mitbekommt? Ich glaube, das ist enorm interessant und wichtig für uns auch zu verstehen und zu hören. Boah, das
0: ist jetzt eine komplexe Frage. Ich versuche sie mal so zu beantworten. Also ich glaube, ich habe irgendwie Glück gehabt, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mein alternativer Karriereweg wäre Unternehmensberatung gewesen. Das wäre wahrscheinlich ähnlich kompetitiv ja, ja. gewesen, aber das liegt wahrscheinlich an mir als Persönlichkeit, dass ich einfach Competition irgendwie brauche, was vielleicht ein bisschen deppert ist manchmal, aber hey, man sucht sich manchmal gerne den harten Weg aus. Ich glaube, und da war mein Vorteil, dass ich irgendwie die richtigen Leute kennengelernt habe, die in mir wahrscheinlich damals, und das ist jetzt fast zehn Jahre her, mehr gesehen haben, als ich das wahrscheinlich gesehen habe zu dem Zeitpunkt.
1: Und mhm. irgendwie erkannt haben, hey, das ist cool und das ist irgendwie unterstützenswert und let's go. Darf ich gleich fragen, äh, wer waren die Leute? Ach, Weil das ist enorm wichtig. Das ist ja wie wenn es ein Mentoring gegeben hätte. Äh, sowas hätte ich gerne ja immer gehabt. Ich habe es nicht gehabt. Aber wer, wer hat das gesehen? Wer hat dir da motiviert, geholfen, äh, inspiriert, etc.? Du wirst lachen.
0: Eine der Personen kennst du nämlich ziemlich gut. Es war in Wirklichkeit drei. Also eine Person, die irgendwie erkannt hat, das war 2012, als wir ein Startup-Event organisiert haben. Das war eine Frau, die dieses Team geleitet hat, also die dieses Event dann organisiert hat die selber ein totaler High Potential war, irgendwie selber in die Unternehmensberatung wollte, bei 100.000 Organisationen mit dabei, cooler CV, die mich irgendwie total gepusht hat in diesem Orga-Team und auch irgendwie gemerkt hat, hey da ist irgendwie Energie und Leidenschaft für das Thema Startup-Events da, das heißt mhm. sie, ähm, Marlene heißt sie, und das Ganze war ein Grad, muss ich dazu sagen, ja. kommen wir der Person schon ein bisschen <lacht> näher, ähm, wo ich studiert habe, äh, die zweite Person war der Bernhard Weber, der jetzt äh, auch am Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship an der Uni Graz ist und sich dort noch immer mit dem Startup-Thema beschäftigt. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich da angefangen habe, in der Startup-Szene aktiv zu sein, war im Science Park, also dem Inkubationszentrum in Graz ähm, der Universitäten. der dieses, Also Damals haben wir das Ideentriebwerk gegründet, also eine Startup-Initiative in Graz, der das total gepusht und supportet hat, weil er gesehen hat, es braucht mehr, irgendwie Energie, die aus der Uni kommt. Und die dritte Person, und da sind wir jetzt bei ihm, ist der Matthias Rure, der ja. zu dem Zeitpunkt an der Uni Graz war mhm. und der peinliche Geschichte, die man so drüber strahlen kann, einen Kurs unterrichtet hat zum Thema Business Planning. Und ich habe in diesem Kurs war bei ihm vor meiner Start-up-Zeit an Vierer kassiert und haben mir echt gedacht, eure Unternehmensgründung ist echt ein Thema, das mir wirklich, <lacht> das mir wirklich nicht liegt offensichtlich. <lacht> ja, und dann ein Jahr später haben wir dann doch irgendwie den Weg zueinander gefunden. Und die waren einfach so, also vor allem Bernhard und Matthias, waren einfach so Tor-Opener. Und ich will nicht sagen, dass sie mir an der Hand genommen haben, weil das wäre jetzt schon irgendwie wieder ein bisschen inkorrekt. Aber die haben sie einfach echt überall hingestellt und dem Wirtschaftslandesrat, dem Bürgermeister erklärt, Startups sind wichtig in Graz das ist die Person, die dieses Thema vorantreibt mit ihrer Organisation, redet mit dieser wahnsinnigen 21-Jährigen. Also das war extrem wichtig. Also einfach A, für mich zu erkennen, hey, da gibt es Leute, die an nicht glauben, Aber wenn ich das vielleicht manchmal nicht getan habe, B, die echt anderen Leuten sagen, hey, das ist die Zukunft, da müssen wir jetzt was tun und machen. Also das war extrem cool. Und ja, das waren Mentoren am Ende des Tages.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen Hello Again. Was ist Hello Again? Helloagen bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut Helloagen eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei Helloagen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, My Shoes, Sport 2000, aber auch andere Industrien, wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über Helloagen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagain.at oder helloagen.de vorbei und werde Kunde. Aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz wichtiges Learning, was wir mitnehmen müssen, nämlich für alle, die jetzt auch zuhören. Also ihr könnt's der nächsten Generation und muss gar nicht einer nächsten Generation sein, sondern andere Menschen rund um euch wirklich helfen, indem ihr sie pusht, so wie die Lisa gepusht worden ist. Auch wenn man Unternehmensgründung einmal einen Vierer hat und wenn der Herr Dr. Ruri in dem Fall da wirklich streng war, heißt das noch nicht, dass man draußen in der Realität dann nicht dafür gemacht ist, ein Unternehmen zu gründen. Also ich glaube, das ist auch so ein Takeaway aus der Leadership-Perspektive. Wir alle können Verantwortung übernehmen. Wir alle können Leute pushen. Wir alle können nett sein. Wir alle können wo Talente erkennen und können so das Schlummern in einem aufwecken und so. Und das wäre eh, Lisa, die nächste Frage an dich zurück, aus Leadership-Perspektive. Ähm, wir gehen dann in deinen Lebenslauf quasi von vorne jetzt ein bisschen zurück. Aber du warst jetzt 21, äh, bist da wo reingestoßen worden, ich sage immer noch in einer männlich dominierten Szene. Mhm. Ähm, wo hast du gemerkt, ich kann wirklich was bewegen und es macht mir Spaß auch, Dinge da zu tun. Vielleicht erzähl uns ein bisschen Wissen dann. Jetzt drehen wir den Spieß um und jetzt gehen wir mal von wo du jetzt bist zurück in die, in die 21-jährige Lisa und machen dort ein bisschen weiter und ziehen dann den Lebenslauf ein bisschen nach oben.
0: <lacht> Sehr gern. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal bei diesem Event, das wir da organisiert haben. Das war für mich so ein Game Changer. Nämlich, also das klingt vielleicht irgendwie ich weiß nicht, banal, man organisiert ein Event, ja eh, das ist Projektmanagement am Ende des Tages, aber das war für mich das erste Mal, dass ich an was gearbeitet habe, wo dann ein Outcome da war, das anderen Menschen Freude bereitet hat und wo andere Menschen irgendwie was davon gehabt haben. Weil davor bist du halt in der Schule, machst Matura, bla bla bla, eh super, hast gute Noten und das ist ein Papier da, aber das gibt dir ja jetzt nichts, weil das Wissen, das du dir aneignest und die Dinge, die du irgendwie machst, die haben ja aus meiner Sicht erst irgendwie einen Sinn, wenn du sie dann echt in, in Anwendung bringst und was Nützliches und Sinnvolles damit tust. Und das war für mich bei diesem Event einfach das erste Mal der Fall. Plus für mich war dann auch irgendwie die Entscheidung klar, so hey, Startup-Szene is where I wanna go, weil mich die Leute so inspiriert haben, die
1: dort waren. Was war das für ein Event? Gib uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten, wie groß hm. und ja, genau.
0: Also es war für Grazer Verhältnisse relativ groß, für internationale Standards in der Startup-Szene wahrscheinlich klar. Es waren 40 Leute, es war im mhm. Juni 2012. Es war ein Startup-Live-Event, das heißt ein Wochenende lang Startup-Event, wo du am Freitag hinkommst dann pitch du deine Geschäftsidee, suchst irgendwie Leute, die mitarbeiten und das ganze Wochenende arbeitest dann an dieser Idee. Und am Sonntagabend ist ein Pitch und dann kommen Investorinnen und Investoren und bewerten diese Idee. Also relativ simpel vom Konzept her, aber so ein, ein Energiegeber, es war krass. Und das habe ich davor nie erlebt, dass Leute am Wochenende durcharbeiten, Tag und Nacht, glücklich sind bei dem, was sie tun und das Gefühl haben, sie können was bewegen auf dieser Welt und sie machen irgendwas Positives. Und ich habe gesagt, meine Alternativkarriere war Unternehmensberatung und das tickt halt einfach komplett anders, diese Industrie. Und die Leute ticken komplett anders. Und ich habe dort, sorry to say, aber echt nie jemanden erlebt bei diesen ganzen Workshops, der so viel Energie und Freude an dem gehabt hat, was er macht. Und aber für mich klar, okay, das ist nicht meine Zukunft. Weil so sehe ich mich einfach selber nicht als Person. So will ich ja zu einem gewissen Grad nicht sein.
1: Das heißt eigentlich, durch das Event kreieren... Uh, ist für dich irgendwie eine ganz neue Welt aufgegangen, weil du okay. gesehen hast, wie, wie die Freude dieser Leute dort ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Taker, wo Dinge einmal machen, die man noch nicht gemacht hat. Uh, ich sage auch immer, bei mir waren es viele Praktikers, die die gar nicht zum, zum äh, zu meiner Ausbildung gepasst haben, aber mich für mein Leben geprägt hat. Ich glaube, jetzt man muss auch wissen, was will man nicht. ne? Weil ein Thema war dann so, okay, wenn ich das mit der Unternehmensberatung vergleiche, dann sehe ich mich absolut nicht in der Unternehmensberatung, sondern in dieser anderen Welt, wo es dann auch weiterging. Wie ging es dann weiter mit dir? Event erfolgreich absolviert, Startup Live, 40 Leute, ähm, gut Feeling gewesen und dann bist du da ein bisschen in der Szene angekommen und dein Name war da ein bisschen so in der Szene, oder?
0: Genau, und dann sind eben die beiden besagten Bernhard und Matthias irgendwie noch intensiver auf den Plan getreten und haben sie gedacht, wahrscheinlich haben sie sich einfach gedacht, wir schieben einfach Arbeit ab an jemand anders, weil da gibt es jemanden, der nur jung und motiviert ist, die kann man da dazu motivieren, mehr zu tun. Und die die Idee gehabt haben, man muss doch das Thema Startup irgendwie von studentischer Seite pushen, weil natürlich als Erhabener Professor Ruhre ist es natürlich super, irgendwie den Leuten zu erklären, wie wichtig Startup und Entrepreneurship ist, aber das ist etwas halt anderes, wie wenn das von Studierenden für Studierende kommt. Und so ist das Ideentriebwerk in Graz entstanden. Eine studentische Initiative, die es jetzt eben seit neun Jahren gibt, richtig krass, die jetzt auch, das sind 30 oder 40 Leute, die da dran arbeiten und irgendwie so versuchen, Studierende dazu zu bewegen, das als Karriereweg zu sehen und Unternehmensgründung als Karriereweg zu sehen. Und das war so dieser, dieser erste Touchpoint, wo wir zu viert waren im Gründungsteam, und ich dann durch Zufall mehr oder weniger irgendwie gesagt habe, okay, ich übernehme da den Lead. Und das für mich wahrscheinlich die prägendste Zeit überhaupt war, weil no joke, ich war einfach, auch wenn ich dann anfange in meiner Studiezeit, irgendwie total schüchtern. Ich wäre nie die Person gewesen, die die Hand hebt und sagt, hey bitte, ich weiß jetzt die Antwort zu dieser Frage, never ever. Ich habe darauf gewartet, dass die Leute erkennen, dass ich irgendwie smart bin oder gut in was bin und mich darum bitten, dann irgendwie was zu sagen. Und das passiert einfach nicht, weil niemand wartet auf jemanden. Leider oder Gott sei Dank. ist aber, glaube ich, sicher. auch ein
1: wichtiges Takeaway, weil manche Leute sagen so, naja, ich bin halt eher introvertiert oder der Leader sagt, ich kann das ja gar nicht. Aber wenn man mal langsam reingestoßen wird und auf einmal dann irgendwie Freude sieht, also ich glaube, es sind ja auch oft Zufälle im Leben, die das dann wirklich ähm, auslösen in einen. Und du hast es jetzt auch gesagt, du bist eigentlich nicht die Person, die du dann geworden bist ähm, und hast dann irgendwie erkannt, es macht mal Spaß. Und hast du das dann selber mehr gepusht, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich mehr davon, so ein bisschen, ich bin, ich will jetzt nicht sagen süchtig in dem Sinn, aber <lacht> aber zumindest einmal so, dass man denkt, okay, ein Lächeln und, wow, Leute sehen was, was ich irgendwie nicht geglaubt habe in mir?
0: Voll. Also, ich habe das, letzte, ich glaube, letzte Woche erst mit jemandem diskutiert, was, glaube ich, einfach so ein wichtiger Punkt ist, ja einzugestehen, hey, ich will für das gesehen werden, was ich mache und ich will für meine Leistung gesehen werden und ich weiß, dass ich gut bin und dass ich irgendwie gescheite Antworten habe. Und was mich halt so genervt hat, Genau, dass du mit meiner Mentee besprochen siehst, weil die hat irgendwie ein ähnliches Thema gerade und fragt sich, was sie irgendwie machen kann, um irgendwie präsenter zu sein und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube halt, wenn man von sich überzeugt ist, dass man eine coole Person ist und das muss jetzt nicht bedeuten, dass man die schönste, smarteste, intelligenteste, kreativste wie auch immer Person im Raum ist, sondern einfach davon überzeugt ist, dass man vielleicht ein guter Mensch ist und irgendwie was beizutragen hat, vielleicht in einem sehr nischigen Thema, dann kann man das ruhig machen. Nur irgendwie, ich habe... Gerade das Gefühl in Österreich, wir immer so, haben wir immer Angst davor, was die Leute dann sagen und dass man dann irgendwie als überheblich bezeichnet wird oder als sonst was, was am Ende des Tages egal ist. Man kann doch einfach mal stolz sein, wenn man was gut ist und wenn man vor allem was gern und gut macht. Also da ist wirklich nothing wrong about that im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten einfach alle mehr Freude an dem haben, was wir tun und auch zeigen, man ist jetzt irgendwie stolz darauf. Eine Wunder,
1: wunderschöne Aussage, die wir uns merken, die, man, die habe ich schon nochmal markiert für die Quote auf der Podcast. <lacht> um, um, und ich bin auch 100% deiner Meinung und sogar, ich sage auch immer, wir dürfen auch alle ein bisschen egoistisch sein, schließlich ist es ja. unser Leben einmal, first and foremost. Ne? Und ich muss mir selber mal recht machen und wenn ich dann diese Achtsamkeit habe um, und selber mir meinen Weg zurechtbaue, dann kann ich mir überlegen, wer passt denn alle in meinen Weg rein und wer vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist, was du auch wieder gesagt hast, du hast durch dieses Event und ähm, dann natürlich durch das weitere Tun in diesem Bereich äh, eine Szene kennengelernt, wo du gemerkt hast, okay, da passe ich gut rein, die mögen mhm. mich, ich mag die, ähm, das oberflächliche alles ein bisschen weg und so, wir bauen Dinge, wir kreieren Dinge. Ähm, und dann ist ja auch irgendwann weitergegangen bei dir in die Austrian Angel Investors Association. Erzähl uns ein bisschen, <lacht> ähm, was macht die AAIA, ähm, wer ist das und wie landet die Lisa dort?
0: Uh, fangen wir mal an mit, was ist das? Uh, es ist tatsächlich das größte Netzwerk für Angel-Investorinnen und Investoren in Österreich. Das heißt, es sind so 200, 250 Personen, die in Startups investieren. Vor allem aus der Motivation heraus, was beizutragen und die Zukunft mitzugestalten und vor allem junge, weniger erfahrene Menschen, je nachdem, dabei zu unterstützen, coole Unternehmen hochzuziehen und einfach ihr Wissen weitergeben wollen, ihr Netzwerk öffnen wollen und vielleicht dann nochmal diesen Kick haben wollen, bei etwas mit dabei zu sein und echt hands-on Dinge mitzumachen und mitzuerleben. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ehrlicherweise, das war auch ein Zufall, ein massiver Zufall. Also ich habe die beiden Gründerinnen der Organisation schon ein Jahr, bevor ich ursprünglich zu AEA gekommen bin, kennengelernt, weil wir connected worden sind und sie schon damals jemanden gesucht haben für die Geschäftsführung. Da haben sie mir erklärt, na, sie glauben, das ist kein guter Fit, weil, keine Ahnung, ich habe kein gutes Corporate-Netzwerk, bin irgendwie zu wenig etabliert in dem Thema, gerade auf Investoren- und Investorenseite und zu wenig unter vermögenden Menschen wahrscheinlich zu so einem gewissen Grad connected. Wenn man es so sagen man ja, okay, gut. Fair enough, Fair also enough. es kommt, wie es kommen soll. Ähm, hat man natürlich mittelmäßig getaugt, weil ich bin schon ein sehr ambitionierter Mensch. Jetzt mhm, sind wir wieder bei der, der Competition. Mhm. Voll. Ja, yeah, it's a fake. Ja, sehr gut. ja der, also mittlerweile muss ich ja sagen, schäme ich mich auch nicht mehr dafür, das zu sagen, weil vorher man dachte, so, oh Gott, das kannst du nicht sagen, dass du kompetitiv bist und dass du gern gewinnst, aber ja, ein du. Aber ich würde meinen,
1: die, Entschuldigung, wenn ich da kurz reinfallen darf ja? ins Wort, also wenn ich so die Unternehmer und Unternehmerinnen, die ich kenne, äh, auch dies nicht zugeben, am Ende des Tages eine Eigenschaft, die Sie wahrscheinlich sehr ähnlich alle haben, ist, dass Sie irgendwo schon sehr competitive sind. Ne? Ja. Das mag bei dem einen sogar im privaten Bereich reingehen, sogar wenn es das Spiel spielt, beim anderen ist es mehr <lacht> auf die Company bezogen. Aber na klar, wir alle haben auch Marktbegleiter slash Mitbewerber ähm, und ja. irgendwo müssen wir das competition gehen in uns tragen, weil sonst wollen wir die Reise ja nicht gewinnen oder das Rennen. Und ein bisschen geht es natürlich schon darum auch, ja?
0: Voll, es ist wahrscheinlich immer eine Ausprägungssache und wie man es dann tatsächlich auslegt. Aber ich kann dir sagen, mit mir spielen ist manchmal nicht lustig, besonders wenn es um Tennis oder Badminton geht. Also da wie echt schon, da, da waren schon Beziehungen wirklich kurz vor Seitepunkt.
1: Echt schon Freunde verloren in dem Bereich, ne?
0: Er fast, sie spielen zumindest nicht mehr mit mir, nämlich nicht einmal im Team mit mir. Ich glaube, gegen mir zu spielen ist nicht so schlimm, aber mit mir manchmal im Team zu spielen, was jetzt leadershipmäßig sehr interessant ist, komme ich gerade drauf. Ja, da gibt es ein paar Leute, die das einfach nicht mehr machen. Ah,
1: interessant, interessant. Wenn wir noch einmal zurückgehen, du hast jetzt gesagt, es war eigentlich am Anfang eine Ablehnung. So, Voll. Lisa, dein Netzwerk passt nicht und irgendwie passt du nicht ganz da rein und dann hast du gesagt, okay, du bist aber sehr kompetitiv, jetzt hat dir das einmal nicht gefallen, wie bist du damit umgegangen, was war der nächste Schritt?
0: Äh, naja, das Gute war, ich habe andere Angebote zu dem Zeitpunkt gehabt und mich dann für was entschieden, wofür ich mich wahrscheinlich nie entschieden hätte oder was ich ursprünglich nicht gedacht hätte, weil für mich irgendwie klar, internationale Karriere kommt früher oder später und ich habe dann echt ein Angebot von West Wing abgelehnt und mich dazu entschieden, an die WU zu gehen und dort irgendwie anzufangen mit einem, Dritt-, also einem Drittmittelprojekt, wo es um Spinouts wieder gegangen ist. Also das heißt, das Thema von universitären Ausgründungen irgendwie äh, zu bestärken und ich habe mich dort extremst wohlgefühlt. Und hier da, das war circa fünf Monate später, hat sich dann, aber vielleicht ein bisschen später, hat sich wieder die AIA gemeldet, nämlich jetzt proaktiv und gesagt, naja, wie geht's dir? Was machst du? Wir haben uns da was überlegt, nämlich wir glauben, dass du doch irgendwie ein ganz guter Fit wirst. Und ich war so, ja okay, that's interesting. Und dann haben sie sich ziemlich bemüht, was mir auch ein bisschen getaugt hat, kann man schon dazu sagen. Mhm. Ja, Und dann bin ich mit 24, 23 oder 24 in die Geschäftsführung von diesem Business, Business Angel Netzwerk gekommen und habe mir auch gedacht, um Gottes Willen, was, warum, was habe ich mir da dabei Was mache
1: ich da? Und das war dann Vollzeit natürlich die Rolle, oder? Ja, Genau, also das war dann dein Dayjob sozusagen. Und jetzt erklären wir uns noch, okay, die AIA hat 200, 250 Angels und ihr macht Veranstaltungen, wo ihr quasi denen Angels auch interessante Startups zeigt und so. Was war da ein bisschen deine Aufgabe? Und wie viele, wie viele Leute warst du da im Team und was, was hat man da so gemacht?
0: Ja, also am Anfang waren wir zu zweit im mhm. operativen Team plus fünf äh, Personen im Vorstand. Mhm. Äh, als ich dann gegangen bin, letztes Jahr waren wir zu fünft oder zu sechs. Mhm. Also das heißt, das Team ist ganz gut skaliert über diese drei oder vier Jahre, wo ich mit dabei war, was ganz fein war, wo ich wahrscheinlich wahnsinnig viel dazu gelernt habe. Ähm, wie also da wir das erste Mal verstanden, was es tatsächlich bedeutet, Geschäftsführung irgendwie zu machen, weil ich habe das Gefühl, für viele ist irgendwie so CEO sein so ein ein Ziel der Karriere und man ist CEO und dann ist man irgendwas. Aber für mich hat das echt bedeutet, einer, du hast einfach einen Haufen voll Verantwortung für so circa alles, was irgendwie schiefgehen kann. Und es kann wirklich ziemlich viel passieren. Ähm, egal wie groß die Organisation ist. Und du hast einfach alle Themen auf deinem Tisch, die dazugehören, von den Dingen, die ich nicht so gern mache, was alles irgendwie mit Buchhaltung und Accounting ist, furchtbar, really not my topic, ähm, Strategieentwicklung, was ich lieber mache, ähm, Umgang mit Teammitgliedern, was auch sehr spannend ist, Betreuung der Mitglieder, dann geht es irgendwann um Internationalisierung und irgendwie das alles in Balance zu bringen. Also das heißt, es war extremst abwechslungsreich und es hat mir ja gezeigt, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann und auch, was ich mag und was ich nicht so gern machen mag. Ähm, und mich, es hat mich halt vor allem tatsächlich gelehrt, irgendwie. Ich weiß nicht, das sagen immer ein paar Leute so schön, ich bin irgendwie erwachsen geworden in dieser Zeit bei der mhm. AEA und irgendwie als Persönlichkeit gereift, was irgendwie komisch ist, wenn du das so hörst, weil du denkst, so ja, danke hast du jetzt, dass ich alt geworden bin. Aber mittlerweile verstehe ich, glaube ich, was sie damit meinen, weil ich es zu einem gewissen Grad auch so sehe, weil es einfach persönlichkeitsentwicklungstechnisch wahrscheinlich die krasseste Zeit in meinem Leben war.
1: Was waren die drei Dinge, die du sagen würdest, die die haben sie am meisten verändert oder entwickelt? Das ist die Frage 1 mhm. und Frage 2. Wie, wie wird die Veränderung stattgefunden worden? Das war da diese 200 erfahrenen Angels waren und, und, und. Aber Frage eins einmal, so, was waren denn so, wie, wie sind die, diese erwachsen geworden? Woran, <lacht> würdest denn das festmachen?
0: Mein Coach wird diese Unterhaltung sehr lieb, man wird zu dem Podcast sehr oft anhören. Ist sehr gut. Coolen. Wir werden mit meinem
1: Coach auch gleich noch reden dann. Habe ich schon mal gehört. <lacht>
0: Okay, ich muss mir echt aufpassen, was ich da sage. Es wird alles gegen mich verwertet.
1: Alles wird für uns und für die Zuhörerinnen und Zuhörer verwendet. So müssen wir sagen, genau. Yeah, true.
0: Um, I have fun. Ich glaube, ich bin geduldiger geworden. Also wirklich massiv geduldiger, weil Ungeduld war eine meiner wahrscheinlich stärksten Persönlichkeitseigenschaften. Um, boah, ich, bin, ich glaube, ich habe eine ich weiß nicht, ob man das als Kompetenz bezeichnen kann, maybe, aber ein Skill irgendwie ausgebaut auf der einen Seite und das ist ein Feedback, das ich mit Abstand am öftesten kriege, bin ich jemand, der irgendwie die große Vision und das Big Picture wahnsinnig gut im Auge behält, aber dann sehr gut und sehr stark in der Umsetzung ist. Und das hat sie durch die AIA irgendwie extremst ausgebildet, weil ich einfach für beide Dinge zu einem gewissen Grad ähm, verantwortlich war. Und wahrscheinlich der dritte Punkt ist echt, mit wem will ich arbeiten und mit wem will ich nicht arbeiten? Und das würde ich zurückzuführen auf tatsächlich eine, eine stärkere Ausprägung oder ein stärkeres Vertrauen auf mein Bauchgefühl. Also das ist definitiv was, was ich gelernt habe. Weil früher immer dachte so, ja okay, Bauchgefühl, das ist irgendwie so undefinierbar. Was ist das? Und man muss irgendwie alles rational und mit Zahlen belegen. Kann man natürlich machen, ist aber oftmals eine Legitimation für eine Entscheidung, die man eigentlich eh schon emotional getroffen hat oder durch
1: dieses ominöse Bauchgefühl. Mhm. Sehr schön, weil das kommt eigentlich jedes Mal fast wieder, das Thema Bauchgefühl, dass es immer eine mhm. Kombination ist, aber wenn man dann die Entscheidung oft trifft, auch aus Leadership-Perspektive, dass das Bauchgefühl ganz, ganz stark natürlich hier, hier oftmals Recht hat und äh, auch wenn es da und dort nicht ganz rational erklärbar ist, äh, ganz ein wichtiges Thema ist. Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketinganalyseplattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen: Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales-Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Vielleicht aus der Leadership-Perspektive, in diesen wenigen Jahren, wo du dann trotzdem das Team ist gewachsen, du hast dich viel mit, viel mit euren Mitgliedern beschäftigt, was waren denn so die Takeaways? Äh, äh, wie hat sich die Lisa verändert vom Tag 1, dann ähm, fünf Jahre später ähm, oder vier Jahre später dann? Äh, was waren so deine, deine Veränderungen, wie du gearbeitet, kommuniziert etc. hast?
0: Sehr gute Frage. Da muss ich jetzt vielleicht einen Punkt aufbringen, der mir gesagt worden ist und wo ich mir gedacht habe, so, also, als mir das jetzt Mal gesagt worden ist, ich verstehe jetzt nicht genau, was du meinst. Also eine Person, die wir auch beide sehr gut kennen. Die Person hat mir erklärt, dass ich am Anfang mein Selbstbewusstsein schon gehabt habe, aber es in vielen Setups irgendwie unter Anführungszeichen vorgespielt habe. Also dass es nicht wirklich tatsächlich ein Teil von mir war und nicht zu 100 Prozent da war, aber ich habe mich sehr confident gegeben. Und nach dieser Zeit oder während dieser Zeit hat sich das echt zu einem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickelt, das wirklich da war. Und wo ich ja erkannt habe, es ist komplett fein, so zu sein, wie ich bin. Und meine Meinung und das, was ich mache, ist relevant. Weil jeder, und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Erkenntnisse ever, wir kochen alle nur mit Wasser. Und egal, ob mir da jetzt der Angel-Investor gegenüber sitzt, der hunderte von Millionen Euro in Startups investieren kann und die offensichtlich auch verdient hat, oder ob das jetzt eine Studentin oder eine Studentin ist, die mir gegenüber sitzt, es kommt nicht darauf an, was die Person hat oder was die Person gemacht hat, sondern wer die Person ist und wie diese Persönlichkeit ist. Und das ist für mich eigentlich schon immer ein entscheidendes Kriterium gewesen, Und ich habe das manchmal echt irgendwie verdrängt oder weiß ich nicht, nicht zugelassen, das irgendwie tatsächlich die Basis für viele Entscheidungen zu sein. Und das war für mich aber die Bestätigung von, okay, das ist fair so zu sein oder das ist gut so zu sein. Und das waren für mich auch eigentlich die interessantesten Menschen, die das auch gleich gemacht haben und die mir. Und ja, das sagt wahrscheinlich ja viel wieder über mein Selbstbild aus, aber die auch mir einfach als 24-Jährige Chance gegeben haben, die Geschäftsführung von so einer Organisation zu übernehmen, die jetzt nicht irgendeine Organisation ist. Und da habe ich einfach gemerkt, so, worauf kommt es denn wirklich an bei Menschen und wahrscheinlich einem Leben zu einem gewissen Grad? Und das hört sich jetzt wahnsinnig alt an, wenn ich das sage und das referenziert dann wahrscheinlich wieder auf das, was ich vorher gesagt habe, dass ich irgendwie erwachsener, reifer oder älter geworden bin, weil es ist tatsächlich so. Und ich muss sagen, dass hat Echt massiv geholfen, weil auch jetzt treffe ich dann Entscheidungen, mit wem ich mich umgibe oder in wen ich meine Zeit investiere, ähm, auch basierend darauf. Also stimmt dann auch die Chemie zu einem gewissen Grad.
1: Mhm, ein schönes Takeaway und ich glaube, das, das müssen wir uns alle bei der Nase da und dort immer nehmen, ist auch, dass wir nicht mit diesen Vorurteilen irgendwo reingehen. Es ist nicht immer ganz cool. so leicht, weil man lest ein LinkedIn-Profil ähm, oder man lest in der Zeitung und das ist jetzt da. Die Vermögen der Person, der hat's oder die hat es geschafft oder vielleicht auch eben gar nicht und unter Anführungszeichen nur der Student, aber wenn man das ein bisschen ausblenden kann und Menschen wirklich einmal jedem die Chance gibt sozusagen, sich selber vorzustellen, dann glaube ich, hat man schon ganz viel gewonnen im Leben generell. Und Voll. würdest du auch meinen, äh, du hast jetzt ein paar Menschen beschrieben rund um dich, dass die vielleicht sogar so ein bisschen die Potenziale erkannt haben ähm, ja. und die dann noch einmal, du hast vorher gesagt, äh, die Frau, oder du hast es so, so selber so gesagt, die Frau braucht oft einmal ein bisschen mehr den Push im Sinne von, hey, du kannst das ähm, und das Selbstvertrauen, um loszustarten. War das ein wichtiger Punkt auch?
0: Voll. Und ich muss auch sagen, dass das jetzt einer der Punkte ist, die mich bei anderen Menschen am meisten nerven oder generell in meinem Alltag oder in meinem Leben am meisten nerven wenn ich irgendwo Potenzial sehe, das nicht ausgeschöpft ist. Es ist echt was, das regt mir wirklich massiv auf. Es gibt wenig Situationen, die mich wirklich so nah ans Ausrasten bringen. Aber wenn sie Leute ganz konsequent irgendwie Dinge nicht zutrauen, nicht erkennen, was sie alles können und sich einfach nicht trauen, Dinge zu machen, weil sie sich selber im Weg stehen, dann denke ich mir echt, das ist so eine Verschwendung. Und das ist gerade aus leadership Perspektive wichtig. Und das ist eine Diskussion, die wir im Team relativ nicht oft haben, aber jetzt immer mal wieder, also gerade bei unserem Talent, das irgendwie nachkommt. Wo wir einfach als Führungsteam so viel Potenzial sind und uns denken, hey, du könntest das machen, du könntest das machen und wo ist die Leute aber nicht selber zutrauen. Und dann denke ich mir echt so, hey, ich kann nicht mehr machen, als es sagen und alles tun, um dich zu fördern. Aber irgendwann muss halt der Moment kommen, wo es dann die selber glaubst. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft und die Sozialis äh, Sozialisierung echt bei Frauen da einfach so viel verdirbt zu einem gewissen Grad und das so unglaublich viel länger dauert, das aufzubauen und diese Phase zu kommen, wo man das Potenzial erkennt und dazu zu stehen und das dann tatsächlich umsetzen zu können, dass da einfach echt wertvolle Jahre und die wertvolle Zeit tatsächlich verloren geht.
1: Lisa, was was gab's? Können wir da machen, damit wir das ändern? Wir alle miteinander. Was wären Maßnahmen? Wo gehen die los? Oder wie? Weil ihr ihr arbeitet ja viele jetzt mit, wahrscheinlich auch vielen ja. jungen Frauen, die sich bei euch dann melden und bei euch bei Female Founders mitmachen. Aber was wären da so ein paar Maßnahmen, die wir alle ein bisschen besser machen können?
0: Das geht tatsächlich, glaube ich, bei Tag 1 los, wo, irgendwie, wo man weiß, dass irgendwie ein Kind kommt oder wo es dann auf der Welt ist, wo es einfach um Rollenklischees geht, die noch immer anerzogen werden. Und wo dann auch so Aussagen wie, ja, ist ja egal, was das Mädel mal macht, die soll einfach einen reichen Typen heiraten. Also allein da fängt schon an. Mhm. Und ich glaube, jede positive Bestätigung, die man kriegt als junger Mensch, und das ist jetzt unabhängig vom Geschlecht, ist einfach massiv wichtig. Und das kann jeder von uns tun, weil ich glaube, mittlerweile sind viele Leute, die das wahrscheinlich auch anhören, in einem Alter, wo sie selber Kinder haben oder irgendwie Patentanten, Patenonkel sind oder einfach Kinder sehen, wo es einfach darum geht, die zu bestätigen und ihnen ein positives Gefühl zu geben und sie einfach zu Menschen zu erziehen, die sie einfach alles zutrauen und die keine Angst haben, sondern erkennen, sie können tatsächlich was bewegen und sie sind da relevant in dem, was sie tun und nicht nur einfach nur auf der Welt, um irgendwie ja, zu atmen
1: und irgendwie Gegen ein Gescheh ein zu erfüllen. Zu ne? Total. Ja. Auf der anderen Seite, ein Thema ist schon, glaube ich, das habe ich auch erkannt oder gelernt, ähm, nur weil wer das Potenzial hat, heißt noch lange nicht, dass er es will. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, das sind wir jetzt im Leadership ja. wieder, man kann nicht jemanden, dazu zwingen, etwas zu tun, was er halt von der inneren Motivation her nicht will. Und da gibt es so die zwei, zwei... Gruppen an Personen, die einen, die du beschrieben hast, die, die eigentlich wollen, aber es nicht zutrauen, denen muss man helfen, über den eigenen Schatten zu springen und dorthin zu kommen. Ähm, aber bei denen, die es theoretisch können, aber eigentlich praktisch eh nicht wollen, muss man auch aufpassen, dass man da nicht in die falsche Richtung drückt, weil ich, ich habe früher auch in meiner Naivität gehabt, jeder will irgendwie so Unternehmer sein, CEO sein mhm. und, 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 aber das ist ja absolut nicht der Fall. Also das war auch so ein Learning von meiner Seite. Ähm, wie wie baut sie ihr Teams? Oder wenn da, jetzt kommt ein Team rein. Wissen die schon, wenn ein junges Team an Frauen da jetzt eine Company founded, wie sich die aufteilen? Oder helft ihr dann in eurem Programm, in eurem Accelerator auch noch mit und sagt: Okay, Team Structuring, Eigenschaften, Führungskompetenzen, wie, wie geht es denn das an?
0: Gute Frage. Ich würde noch gerne kurz was zu dem Punkt sagen, von wegen können und wollen. Das ist nämlich so dieser Standard-Management-Spruch von einem guten Freund von mir, der sagt, man muss können und wollen. Eins von beiden reicht nicht. Und wir haben dann irgendwann nochmal das, ähm, gerade aus Leadership-Perspektive diesen Punkt des Dürfens ergänzt. Weil nur weil jemand kann und will, heißt das ja nicht, dass er darf, aus irgendwelchen Gründen. Das war eine kurze Ergänzung dazu. Mhm. Ähm, ja, machen wir mit dem Teams. Man muss dazu sagen, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich wahrscheinlich nicht, aber in allem, was ich tue und was auch das Team tut und was wir bei Female Founders tun, wir sind extrem ehrlich und direkt. Ähm, was manchmal vielleicht ein bisschen too much ist und manchmal wirklich schwer, ver schwer verdaubar ist für die Leute, da versuchen wir das ein bisschen softer zu sagen. Aber wir haben den Eindruck, dass niemandem geholfen ist, vor allem nicht den Teams, wenn man denen Honig ums Maul schmieren und ihnen ja, sagen: eh alles super, eh alles leiwarnd, hey ihr macht das alles ganz grandios. na, weil natürlich muss man die positiven Dinge loben und das machen wir alle viel zu selten, glaube ich, insgesamt in unterschiedlichen Kontext. Aber man kann auch sagen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas funktioniert nicht und es zahlt sich auch immer aus und man hat in den meisten Fällen tatsächlich auch recht. Und das ist wieder so ein gut-feeling-Ding, wo das Gefühl, ist, die somethings off und da muss man die Dinge einfach anreden. Und da, Achtung, kurze Werbeeinschaltung für dein Buch. Echt dieser eine Satz von wegen go for the tough Conversation. Ja, das hätte ist ich einfach, jetzt gerade gesagt. Nein, es, es ist echt so true. Und es ist sau unangenehm, und einem Team zu sagen, Hey, ich glaube, es ist die falsche Zusammensetzung. Ich glaube, die Person ist in der falschen Rolle. Das ist wirklich nicht lustig und das ist nichts, was mir ein gutes Gefühl gibt und wo ich immer denke, super Lisa, heute hast wieder jemanden an einem Deckel kaut. Gratuliere, jetzt geht er bestärkt aus. Nein, ich fühle mich da wirklich wahnsinnig schlecht, weil ja. es ist echt, es ist ja brutal unangenehm, den Leuten zu erklären, so wie ihr euch das gedacht habt, funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und vor allem auf so einer hochpersönlichen in individuellen Ebene, aber es nutzt nichts, weil am Ende des Tages machst du das nicht, weil du ein böser Mensch bist, sondern weil du das Beste für die Company und auch für die Leute willst, die hinter dieser Company stehen. Und wenn du schon siehst, dass irgendwas off ist und dass das so nichts werden kann, hat man aus meiner Sicht schon die Verpflichtung, das ja zu machen und anzusprechen und nicht dabei zuzuschauen, wie die Dinge untergehen. Also ja, mach man. um die Frage kurz zu beantworten.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und es ist ja wirklich so, also auch aus meiner Erfahrung, diese tough, die schwierigen Konversationen, die sind nicht lustig, die bedürfen Vorbereitung. Es ist ein komisches Gefühl im Gespräch nachher, aber eines der Learnings für mich war, dass dann über die nächsten Tage und Wochen hinweg eigentlich immer was Gutes entstanden ist. Die Person reflektiert hat, gesagt hat, du hast eigentlich voll recht, perfekt, jetzt weiß ich, wo ich dran bin, wie kann ich besser werden und ab dann war oftmals die Beziehung ein ganz anderes Level und man hat sie noch einmal ganz anders weiterentwickelt und ich würde mir Wünschen oft auch äh, mir gegenüber und und und, dass immer wieder bei dem Thema jetzt, ja, du bist CEO, das und dort, äh, ein Nachteil ist immer, du kriegst halt weniger Feedback, ne? Umso weiter ja. oben in der Hierarchie du bist. Wie war denn das Doch, bei oder? dir? Im Austrian Angels Investor Association haben da jetzt viele gesagt, Entschuldigung, wenn ich so sage, das 24-jährige Mädel ist jetzt da irgendwie von den Investoren und haben sie gedacht, was, was will denn der? Jetzt will man dir erzählen, wie die Welt funktioniert. Oder wie, wie ist der da damit gegangen? Sind die auf Augenhöhe gekommen? Oder wie, wie hast du dich dort profiliert oder positioniert?
0: die Mehrheit der Leute haben mich tatsächlich extrem unterstützt, weil die haben, und das macht wahrscheinlich auch das Mindset der Leute aus, mhm. die erkennen, wie du sagst, Potenzial und sehen, wo man was tun kann. Und die waren mehr supportive als alles andere. Und das waren echt, also ich würde viele der Leute tatsächlich als Mentorinnen und Mentoren bezeichnen mittlerweile. Das Gute bei der AEA war, dass es einen Vorstand geben hat und gibt, die genauso ticken und genauso agieren. Die machen das so mit ihren Startups und die haben das auch so mit mir gemacht. Und die haben es mir einfach... Die haben wahnsinnig viel Zeit und Energie in mich investiert und versucht, mich zu unterstützen auf meinem Weg und mich irgendwie ja einfach da zu sein und mir ein gutes Gefühl zu geben und das in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und deshalb würde ich jetzt ja tatsächlich sagen, dass alle fünf dieser Personen nicht nur irgendwie Vorstandsmitglieder sind, sondern mittlerweile echt zu Freundinnen und Freunden geworden sind die einfach immer da sind und wo ich mich auch privat freue, wenn ich die irgendwann mal triff. War das immer lustig, was sie mir gesagt haben? Na, ist das lustig, wenn du um eins in der Früh noch irgendwie eine E-Mail kriegst, wo dir die Leute irgendwie Feedback geben und du denkst dann nur so, da jetzt reißt du. sorry, dass ich das jetzt so direkt sage, aber jetzt reiß ich mir eh schon den Arsch auf und dann kommt nur das. Muss ja nicht sein, zwar war Gott sei Dank die Ausnahme. Aber das hat am Ende des Tages einfach geholfen, weil genau sowas bleibt dir hängen und über sowas denkst du nach. Und das ist für mich jetzt in meiner Rolle bei Female Founders eigentlich eine der zachsten Geschichten, oder eine der Zahn Sachen, dass ich eben, wie du sagst, die Person somehow on top bin, noch die Co-Founder mit dazu, aber mir gibt niemand super ehrliches Feedback konstant. Ja, wir haben Gespräche mit jedem Teammitglied, wo wir irgendwie gegenseitig Feedback geben, aber auch da kommt natürlich immer was anderes, weil klar, man ist einfach in einer anderen Abhängigkeit und auf einer anderen hierarchischen Ebene, auch wenn unsere Hierarchien extrem flach sind und die so gut wie mhm. nicht existent sind, es ist mhm. trotzdem was anderes und ich bin jemand, ich lebe von Feedback, weil ich denke hey, mir, ich will besser werden und irgendwie, keine Ahnung, mehr machen und braucht das irgendwie und ja, das kommt halt dann einfach von anderen Personen oder dann bespreche ich mich halt mittlerweile einfach mit anderen Personen.
1: Aber Ich wollte gerade sagen, kommt ja. da jetzt der Coach ins Spiel oder wann ist denn dein Coach ins Spiel gekommen und warum ist der überhaupt? Warum gibt es einen Coach? Wie, wie kommt man auf das?
0: Das ist eine lustige Geschichte. Er war einfach da. Okay. Also er hat sich tatsächlich äh, im Kontext von der AIA bei einem, für einen Job beworben, äh, der ausgeschrieben war. Und ich so ganz ehrlich, also ich sehe da jetzt echt kein Fit, Sie es ist irgendwie ein geringfügiger Job gewesen. Das ist schön, dass du für uns arbeiten willst oder mit mir arbeiten willst. Cool. Aber I don't think that this is just gonna be a fit. Und er hat gesagt, ja, was er sonst so machen will. Und er hat so, ja, fangt jetzt an irgendwie mit so einem Coaching-Thema und ob er nicht mal Lust hat, ich habe um Gottes Willen, Coaching. Also bitte, wer braucht ein Coaching? Ja, ja, das ist ja, ja wirklich ein Thema für Leute, die gar nichts mehr auf Schiene kriegen, so circa. Also ein extremst negatives Bild. Was auch wahrscheinlich damit zu tun hat, wie ich irgendwie auch mit diesem ganzen Thema irgendwie aufgewachsen bin und wie das irgendwie so wahrgenommen geworden ist, wahrscheinlich in meinem Umfeld so als, boah, du brauchst Hilfe, irgendwas ist nicht richtig mit dir. So circa ganz überspitzt formuliert. So schlimm waren meine Eltern natürlich nie. Hallo Mama, hallo Papa. Ähm, also das, ja, aber so. Weil ich glaube, viele Leute haben auch dieses Bild davon, dass dann irgendwas falsch ist mit einem. Und mittlerweile sehe ich das echt als komplettes Gegenteil. Es ist der größte Luxus, to be honest, jemanden wie einen Coach zu haben oder wie meinen Coach, mit dem er wirklich über alles reden kann und für mich hat das echt eine Zeit lang gedauert, bis ich es echt geschafft habe, über alles zu reden und es geht halt von Business-Themen über private Themen, die Themen, die irgendwie super connected sind, wie man dann früher oder später drauf kommt, wenn man sich damit auseinandersetzt und wie sich die Dinge auch irgendwie wechselseitig bedingen und ich muss echt sagen, wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, miteinander, und das hat mir auch in meiner weiteren Entwicklung so krass geholfen. Und ich bin mhm. jemand, wie wir vorher schon geredet haben, super ambitioniert, super kompetitiv und schaffe es dann auch manchmal echt ganz gut, mich echt an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit zu bringen. Und seit wir miteinander arbeiten, wird es irgendwie konstant besser. Man könnte jetzt sagen, hier okay, die Leistungsgrenze verschiebt sich immer weiter nach hinten. Das ist die eine Interpretation, die nicht so gute, oder man kann einfach besser mit seinen Ressourcen umgehen und mehr im Balance sein. Und ihr Fragen, und voll.
1: Der Coach, wie häufig machst du das und wie sehr differenziert ihr äh, äh, zwischen Privat und Business?
0: Mhm. Ähm, wie oft? Manchmal regelmäßiger, manchmal unregelmäßiger. Mhm. Ich würde sagen im Schnitt alle paar Wochen tatsächlich. Mhm. Äh, vor allem, wenn es irgendwie ein Thema gibt das für mich irgendwie relevant ist, wie stark differenzieren wir. Ähm, ich würde sagen, am Anfang war es mir tatsächlich Business, weil es mir auch ehrlicherweise leichter fällt, über Business-Themen zu reden, weil die sind für mich irgendwie mehr straightforward und das ja, ist Business. Messbar und, man, und du nicht, kann genau. man besser
1: beschreiben. Genau, was so man weiß, was man tut.
0: Richtig, ja, Emotionen und die ist manchmal auch ein äh, ja. komplexeres Thema, aber eins ja mit dem man sich halt irgendwie auseinandersetzt. Mittlerweile sind es tatsächlich echt mehr private Themen, weil man, wie gesagt, auch merkt, dass die Dinge zusammenhängen und wenn es mir privat nicht gut geht, geht es mir auch business-wise nicht gut und ich finde, es gibt so einen Punkt, wo Business privat ausgleichen kann und wo man irgendwie merkt, okay, man kann auch diese privaten Themen ausblenden, indem man sich einfach 24-7 mit Business beschäftigt, macht das auf Dauer wahnsinnig happy und ist das irgendwie ein ja, ein gute Balance oder Ausgleich, probably not. Ähm, deshalb sind es jetzt tatsächlich oftmals private Themen, die dann aber auch, wie gesagt, Einfluss auf, auf Business Topics haben. Und man muss ja dazu sagen, nicht, dass das jetzt irgendwie ein Thema wäre, das wir äh, regelmäßig besprechen, aber doch hin und wieder. Mit meiner Co-Founderin bin ich auch ziemlich gut befreundet. Das heißt, wir verbringen auch privat einiges an Zeit miteinander. Und da ist es mir wichtig, echt auch irgendwie eine gute Balance zu finden, dass es nicht... Also einfach, dass das auch freundschaftlich funktioniert. Und wo man auch erkennt, das ist auch Arbeit zu einem gewissen Grad. Und gerade wenn man so jemand ist, der go for tough conversations, da ist das auch für eine private Beziehung manchmal schon sehr belastend.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Jetzt hast du gesagt, ihr hättet das Unternehmen im März 2020 gegründet, äh, Covid, ähm, alles auf den Haufen, um den Haufen geworfen. Heißt das jetzt, ihr seid Female Founders, ist total remote. Wie international seid ihr und wie, wie, wie habt ihr jetzt trotzdem in der größten Krise sozusagen der letzten Jahre gegründet? Was waren so die Takeaways und wie, wie läuft es gerade? Erzähl uns noch da ein bisschen, bevor wir dann noch auf ein paar Leadership-Fragen eingehen.
0: Voll. Um, wie war das für uns? Also ganz ehrlich, so viele Herausforderungen wie letztes Jahr, das ist, I don't know, ich glaube, die hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben wahrscheinlich nie irgendwie geschafft. Und vor allem auch nicht ohne die Coaching-Sessions und diese Leute an meiner Seite. Weil, und das war für mich einer der eindrächtigsten Momente 2020 und in meinem Businessleben, weil das einfach, ich weiß nicht, ob das irgendwie nachvollziehbar ist für Leute, die das nicht erlebt haben. Und vielleicht klingt es irgendwie deppert, ist mir aber egal am Ende des Tages. Wir sind letztes Jahr und das war, glaube ich, die zweite Woche unserem Vollzeit-Commitments für Female Founders, stehen wir in unserem Büro und sagen dem Team, bitte packt eure Sachen, nehmt alles mit, was ihr braucht, wir sehen uns irgendwann wieder, wir hoffen, es ist bald, aber wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir wissen nicht, wie unser Runway ist, wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen, wir wissen nicht, was wir mit unserem Projekten machen und wir haben einfach versucht, trotzdem so die Energie hochzuhalten und den Leuten das Gefühl zu geben, alles an, das wird alles funktionieren und selber habe ich mir vor allem gedacht so, Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. I, I just don't know. Ich weiß mhm. es nicht. Das war, echt, das war richtig krass. Ähm, plus es ist natürlich auch, also wir kriegen einfach auch viel mit, was bei unserem Team passiert. Und ja, wir waren alle remote, haben aber trotzdem, also, oder haben eigentlich da Strukturen eingeführt, wie tatsächlich Daily Stand-Ups, Schuhfixes mit den einzelnen Teammitgliedern und einfach echt auch viel Zeit an on One-on-Ones verbracht, um einfach auch zu sehen, wie geht es den Leuten persönlich und wie gehen sie damit um. Weil wir das erste Mal so richtig erkannt haben, wenn es den Leuten eben so aufgrund anderer oder privater Faktoren nicht gut geht, merkt man das ein Business und man merkt es ihnen einfach an. Und wenn du eine halbwegs empathische Person bist und emotional intelligent verstehst oder siehst du, something's off und willst irgendwie was tun. Und ich möchte, dass es den Leuten 100% ihrer Zeit gut geht und was dazu beitragen. Es war dann so als Leadership-Perspektive echt challenging, weil auf der anderen Seite, ich bin selber daheim in meinem Kinderzimmer gesessen und habe versucht, eine Company aufzubauen. Das war jetzt auch für meine mentale Gesundheit irgendwie manchmal ein bisschen challenging. Ähm, ja, Aber ja, wir sind noch immer, auch jetzt äh, und jetzt wieder, weil Ostregion ja. gerade ein bisschen schwierig ist, fully remote. Das heißt, jeder sitzt irgendwo über Österreich verteilt, wo es den Leuten Spaß macht. Ähm, wird das so wird bleiben, das glaubst du?
1: Viel?
0: Boah, ich glaube, ähm, die, die nächsten Wochen bestimmt. Also, ja, aber eher so lange agnistisch. gedacht.
1: Was ist so, sagen wir mal, pass Corona-Zeit, äh, Impfungen, Sonstiges, wir haben das alles im Griff. Werden wir, wie schaut der New Work äh, für, für Female Founders aus? Ich glaube,
0: es wird extrem gemischt sein. Also wir werden versuchen, echt Modelle zu finden, wo die Leute so arbeiten können, wie sie wollen. Und das ist für ein paar Leute, und das haben wir erkannt, ist es das Office. Also ich bin selber jemand, ich sitze am liebsten den ganzen Tag im Office oder bin im Ausland und sehe einfach grundsätzlich was anderes, wobei das ist dann mehr Inspirationsphase mhm. als Abarbeitungsphase. Es gibt Leute, die arbeiten viel lieber von zu Hause aus, weil dann haben sie eben ihre Clanstrukturen, verbringen weniger Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwie draußen. Ich glaube, wir werden einfach versuchen, dann einen Mix zu finden und für jeden das Modell zu finden, das passt, weil am Ende des Tages am wir gemerkt, wo die Leute sind, Sitzen, es ist wurscht. Vielleicht sind sie oder vielleicht sind wir als Team sogar ein bisschen effizienter manchmal, wenn wir echt remote sind und nicht zu viel im Office mhm. verbringen, weil ich finde, da gibt es immer so einen, also es ist auch so ein bisschen ein Balanceakt zwischen, man ist im Büro, redet viel miteinander, tauscht sich aus, wo dann auch einfach viel unproduktive Zeit passiert, die manchmal fein ist und manchmal ist es einfach wirklich unangebracht, muss man auch ganz offen dazu sagen. Also ich glaube, da wird es einen starken Mix geben bei uns.
1: Bin mhm. ich fest davon Gute, schöne Antwort. Ja. Sehr spannend. Jetzt komme ich nochmal darauf zurück, du hast sowohl auf deiner LinkedIn-Page als auch natürlich auf eurer female-founders.org-Seite die, die einfache Gleichung, um es auf Deutsch zu sagen, <lacht> Entrepreneurship, also Unternehmertum plus Women also und Frauen sind die Zukunft. Mhm. Wie, wie erklärst du uns die Gleichung? Wenn ich die so lese, was, was sagst du dazu?
0: Erstens, wir haben erkannt, dass es sehr wichtig ist, möglichst einfach zu kommunizieren. Und solche Gleichungen checkt jeder, that's the good thing. Deshalb verwenden wir die relativ häufig auch in unseren Pitch-Text. Das Zweite ist, und das kommt wahrscheinlich aus meiner persönlichen History, die ich vorher schon ein bisschen mit meinem Background erzählt habe, für mich war Entrepreneurship ein totaler Game-Changer. Und da ist es im ersten Schritt gar nicht darum gegangen, ein Unternehmen aufzubauen, sondern diese Energie, diese Spirit, diese Dynamik, diese Denkweise aufzusaugen. Und einfach zu erkennen, egal wer ich bin, egal woher ich komme, egal was mein Background ist, ich kann einen Impact haben und ich kann was machen. Das kann ein Impact für mich und mein Leben sein, das kann sich auf meine Familie beziehen, das kann sich auf meine Freundinnen und Freunde beziehen oder es bezieht sich auf irgendwie einen größeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und Vertrauen und dieses Wissen muss man den Leuten einfach vermitteln, dass sie einen Beitrag leisten können, für was auch immer und für wen auch immer, aber dass sie nicht egal sind, sondern dass jeder von uns zählt und einen Beitrag leisten kann und das ist für mich die Definition von Entrepreneurship und ich glaube, gerade das ist was was Frauen oftmals zu wenig sehen und erkennen, wie vorher mhm. diskutiert und was für sie einfach ein massiver Gamechanger sein kann und was dazu führen wird, dass wir dieses wirtschaftliche Potenzial, das in Frauen liegt und dieses kreative Potenzial nutzen können, weil in Wirklichkeit lassen wir einfach so viel Potenzial liegen, weil wir einfach 51 Prozent der Weltbevölkerung ähm, nicht so behandeln und nicht gleichberechtigt behandeln, was einfach echt ein Shame ist.
1: Führt mich zu der Frage, die du ja schon einmal beantwortet hast, schriftlich, aber da noch einmal vielleicht für uns, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum gibt es immer noch so wenige Frauen in Führungspositionen? Was müssen wir ändern? Was sind so die Takeaways?
0: Ich glaube, wir müssen erkennen, und es müssen vor allem die Männer erkennen, die jetzt in Führungspositionen sind, was ihr Benefit ist und der Benefit für uns alle, wenn Frauen in Führungspositionen kommen. Weil die Diskussion, die man relativ oft hat, ist, ja, wenn jetzt eine Frau in eine Führungsposition kommen sollte und deshalb gibt es, glaube ich, ganz viele Anfeindungen gegenüber Quoten, heißt das, dass es ein Mann weg muss. Muss man sich überlegen, heißt das das wirklich? Kann man nicht beispielsweise irgendwelche anderen äh, Modelle von Gremien erweitern und so weiter? Und was ist quasi der Long-Term-Benefit für die Company? Und wenn man das einfach aus nicht egozentrischer Perspektive sehen würde, sondern echt aus Perspektive, was ist das Beste für ein Unternehmen und wie können wir möglichst langfristig und zukunftsorientiert arbeiten und mhm. bestehen, dann wird jeder erkennen, dass Diversität tatsächlich ein Erfolgsfaktor ist. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der zweite, tatsächlich damit anfangen, Frauen zu bestärken. Weil ja, Frauen werden oft gefragt, ob sie Führungspositionen haben wollen und sagen, nein, und das liegt oftmals tatsächlich daran, dass sie es sich nicht zutrauen oder vielleicht auch ein Bild davon haben, wie Führung ausschaut, das dem gar nicht entsprechen muss, wie es dann in der Realität ist, sondern das eben bedeutet, 80 bis 100 Stunden die Woche arbeiten, keine Zeit für was anderes, keine Balance und so weiter. Ich glaube aber persönlich, dass dieser Führungs-Lifestyle, wie ich das wieder bezeichnen würde, das ist, das manchmal absichtlich so gelebt wird, weil es eben die Leute als Lifestyle sehen und als, Weiß ich nicht, ein Zeichen von Erfolg, wenn man nicht verfügbar ist, ständig durchgetaktet ist, wenig Zeit irgendwie mit Freunden und Familie, Sport und mit sich selber verbringt, wo man sagen muss, ist das wirklich, es schaut so ein erfolgreiches und zufriedenstellendes Leben aus, I doubt that. Also ich glaube, da müssen mhm. wir auch uns alle ein bisschen selber an der Nase nehmen.
1: Was, und du hast das selber angesprochen, ne? Quoten im Vorstand, in Deutschland, im DAX wissen wir, dass die Top-DAX-Unternehmen jetzt eine eine Quote ich glaube, von 25% haben, wenn ich kein Blödsinn rede. Wie stehst mhm. du zu einem Thema wie diesem? Ist es eine Notwendigkeit? Ist es gut? Pusht es? Verändert es? Äh, müsste man es nicht über die Quote machen? Ähm, wie ist da deine Meinung, Lisa?
0: Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, dass ich absolut nichts von Quoten halte, weil ich glaube, dass die Welt sowieso gleichberechtigt ist und dass es um Leistung und Performance geht und dass die geschätzt und gesehen wird. Wenn du mir jetzt fragst, was du tust, dann muss ich dir sagen, ich glaube, es verändert sich nichts ohne Quoten. Das heißt nicht, dass ich ein Fan davon bin, dass man Quoten einführen muss, weil ich finde, solche Zwänge haben oftmals, und das sieht man in der gesellschaftlichen Diskussion, immer irgendwie eine negative Konnotation. Und wenn sehr oft negativ ausklingt, und dann spricht man genauso Dinge wie von Quotenfrauen, die dann auch wieder niemand sein will. Aber ich glaube, de facto haben wir tatsächlich keine Chance, weil wir sehen, wenn man es ganz rational und ökonomisch betrachten will, ein Marktversagen, weil wir, wie gesagt, Potenzial liegen lassen. Das heißt, dann ist es eigentlich eine staatliche Aufgabe zu intervenieren und dafür zu sorgen, dass das ausgeglichen wird. Und eine der Möglichkeiten, das zu tun, ist eine Quote, die wahrscheinlich auch sehr effektiv ist. Ähm, würde mir wünschen, dass es anders geht, ja. Ich zweifle aber
1: tatsächlich massiv daran
0: in vielen Bereichen.
1: Genau, und es ist ja vielleicht der Start in das Gute rein, dass man sagen, es wird Normalität und mehr als Normalität. Also ich würde, würde das eigentlich ein bisschen unterschreiben, was du jetzt gesagt hast. Lisa, jetzt machen wir am Schluss noch ein bisschen, ein paar Fragen zum Thema Leadership und zu dir persönlich, damit wir ein bisschen was lernen, ein paar Takeaways machen dürfen. Aber vielleicht ganz plump gefragt, was würdest du unter Leadership verstehen?
0: Menschen dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein, das Beste aus sich rauszuholen und ein zufriedenes Leben zu haben.
1: Sehr schön. Was war deine größte Leadership-Herausforderung?
0: Definitiv das Jahr 2020 und auf der einen Seite selber mentally und physically fit zu bleiben und auf der anderen Seite eben dafür zu sorgen, dass das Team sich wohl und sicher fühlt und sie keine Angst haben, wie es morgen weitergeht und ob sie morgen noch ihre Jobs haben.
1: Würdest du, weil du das so schön erzählt hast, auch meinen, man muss oft ein bisschen die Angst und Unsicherheit, die in einem selber vor sich geht, abschirmen, um sein Team zu schützen als Leader und zu zeigen, ich habe einen Plan, eine Vision, ich weiß, wo der Weg hingeht, wenngleich man sich vielleicht nicht immer ganz 100% sicher ist?
0: Ja, eine relativ einfache Antwort. Ja. Hätte ich vielleicht bis letztes Jahr auch noch anders gesehen, aber ja, weil ich glaube, wenn dann die Person on top anfängt zu zweifeln, was fair ist zu zweifeln und sich selber Fragen zu stellen. Aber wenn man das dann weitergibt, sorgt man echt für extrem viel Unsicherheit und macht es den Leuten einfach noch schwieriger.
1: Welche Führungskraft hat dich in deinem Berufsleben geprägt und warum, Lisa? Pff,
0: okay, schwierig. Es waren wahrscheinlich ein paar Leute. Ich nehme mal zwei. Auf der einen Seite tatsächlich meine Mama. Die einen, es, ist, es klingt irgendwie so pathetisch, und ja, aber die ist Krankenschwester in einem alten Wohnheim mhm. und wir haben uns letztes Jahr ziemlich viel über das Thema Leadership und Verantwortung der gesellschaftliche Verantwortung erhalten und meine Mama ist, und die hat echt, also es ist einfach unvorstellbar, was Menschen in dem Berufsfeld letztes Jahr geleistet haben und jetzt nur immer leisten und sie ist einer der positivsten, glücklichsten Menschen, die ich kenne. Wahnsinnig gerecht, wahnsinnig direkt, auch wahnsinnig hart in manchen Fällen, vor allem zu sich selber und dann auch manchmal zu anderen, aber extrem korrekt und hat einfach ihr Set von Werten, was ich wahnsinnig beeindruckend finde. Grundsätzlich Menschen, die die Werte haben und die die auch durchziehen. Also das ist echt tiefer Respekt vor mhm. solchen Menschen. Die zweite Person, auch ein alter Bekannter von uns beiden, aus dem AIA-Vorstand, tatsächlich der Hansi Hansmann, der wahrscheinlich, wenn ich mir das jetzt so überlege, sehr viele Parallelen, wenn ich das so aufliste, zu meiner Mama hat, auch wenn es um Werte geht und um das Erkennen von Potenzial und um das Investment von Zeit und Ressourcen in Menschen und sie zu pushen, über sich hinaus zu wachsen. Also definitiv und er hat einfach ein unglaubliches Gespür für Menschen, was wahrscheinlich auch Bauchgefühl und Lebenserfahrung ist, ja. wo man wahnsinnig viel lernen kann.
1: Mhm, genau, kann ich nur recht geben und der Hansi, wer, wer den Podcast mit ihm noch nicht gehört hat, war mein erster Podcast-Gast von Leaders21, also gerne nachhören. Und ich sehe auch, glaube ich, ich sehe das Logo nicht, aber auf deinen kapuzen den habe ich auch zu Hause.
0: Da ist die ha das ist Herrisch. der Hansmann-Group
1: kapuzen oder?
0: Yes, it ja, also. is.
1: So ist es. Also Hansi, du bist nicht nur immer geistig <lacht> bei uns, wir tragen dich mittlerweile auch. Sehr schön. Welche Bücher, Lisa, haben vielleicht dein Leben verändert? Hast du ein, zwei, drei Buchtipps für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, das war cool, das war erbringend war für mich?
0: Ja, ich würde es vielleicht, lass mich kurz überlegen, aber ich glaube, ich würde es tatsächlich auf drei reduzieren, die extrem unterschiedlich sind. Auf der einen Seite echt leadership-wise, es, es klingt jetzt echt so, als ob ich mich bei dir einschleimern will, Flo. ich nicht, vor, nicht. Aber es waren einfach echt in deinem Buch so Hands-on-Punkte, wie dieses Go for the Tough Conversations. Es werde ich wirklich nie in meinem Leben vergessen. weil ich echt dachte, danke, dass du mir das jetzt sagst. es mhm. ist, eine aware, geistig, aber es ist halt einfach echt so Also einmal
1: so läuft Startup von Florian Schwartner, damit ich das selber ja. auch mal sagen darf. Freut mich, danke.
0: Na, <lacht> <lacht> ja, aber echt. Ja. Ähm, dann... Das, das zweite ist auch wieder was komplett anderes, aber das ist für mich auch so ein bisschen ein Beispiel für so ein bisschen, wie, wie ich irgendwie so meinen Arbeitsethos oder Lebensethos vielleicht auch ein bisschen verstehe. Also im Sinn von, also ich finde, es kommt einfach ganz viel auf Commitment, Durchhaltevermögens und Disziplin an. Und da gibt es ein Buch, Stefan Zweig, die Schachnovelle. Das aus einem komplett anderen Kontext kommt, I'm Aware, es hat irgendwie 100 Seiten, ist relativ schnell mal gelesen, wo es aber einfach, ja. Also wo man einfach so viel daraus lernen kann, tatsächlich, wie man irgendwie mit extrem schwierigen Situationen umgeht und bei sich selber ist und Dinge irgendwie ja, umsetzt und überlebt mhm. in dem konkreten Setup. Uh, plus Stefan 2 generell, also ein Autor, den man gelesen haben sollte. Und das dritte Buch, das ist tatsächlich mehr ein, ein privater Tipp, weil wie wir schon darüber geredet haben, privat und Business verschwellt immer irgendwie. Das ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ist Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Ist ein Roman und es geht einfach um das Leben, um Erwachsenwerden. Darum ist das Leben ein null sulman spiel oder nicht? Wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man mit Beziehungen um und Freundschaften? Und vielleicht noch ein viertes, aber das Gerne. ist kein konkretes Buch, sondern generell ein Autor, nämlich Ferdinand von Schirach, der für mich einfach einer der, der besten Autoren im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich insgesamt ist, der sich sehr viele Fragen zu Werten, Moral stellt, und warum Menschen so agieren, wie sie agieren. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich möchte gerne verstehen, was Menschen tun. Sehr, sehr
1: spannend. Tun. Wir werden natürlich die Bücher auch in den Shownotes verlinken, also einfach einmal reinschauen. Die findet ihr auch da drinnen. Kommen wir schon fast zum Ende, Lisa. Würdest du an dein 18-jähriges Ich einen Tipp geben können? Welcher Tipp wäre denn das?
0: Boah... Ähm Einfach machen und weniger Angst haben mhm. und dich nicht irgendwie für weniger relevant oder weniger interessant, weniger smart oder einfach weniger und nicht gut genug empfinden, sondern tatsächlich einfach mal Selbstvertrauen haben. Und Selbstvertrauen haben,
1: zu. genau. Ja. Sehr gut, das nehmen wir mit. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Was war denn dein bestes Investment in deinem Leben? Das kann jetzt sowohl ein monetäres sein, das kann einfach irgendeins gewesen sein, ein Tool, um Zeit zu sparen, das kann, was auch immer. Was würdest du als eines der, oder sagen wir, eines der besten Investments in deinem Leben bezeichnen?
0: Also, also was, was ich sehr lange vernachlässigt habe, weil ich den Wert davon nicht irgendwie nachvollziehen habe können, warum Leute dafür Geld ausgeben und auf der anderen Seite, was mir jetzt extrem abgeht, sind tatsächlich Reisen. Das klingt vielleicht auch wieder ein bisschen kitschig, aber ich habe auf Reisen einfach so viele tolle Dinge erlebt und eine meiner letzten Reisen war nach Myanmar,
1: mhm.
0: wo ich jetzt relativ intensiv beobachte, was sich da tut, da passiert, gesellschaftlich ja. und politisch mhm. total. Und was für mich einfach so eye-opening war, also andere Kulturen kennenzulernen, wie Menschen ticken und ganz ehrlich auch irgendwie Respekt und Demut für das zu erleben, was ich tagtäglich machen kann und wie privilegiert und ich bin in dem, was ich jeden Tag tun kann, weil die Welt einfach... Also weil es einfach so viele Dinge auf der Welt gibt, die anders ticken und wo wir in Zentraleuropa, Westeuropa, wie auch immer, einfach so glücklich sein können, dass wir so aufwachsen und die Dinge so leben können, wie wir wollen. Ja, und auch so viele Dinge machen und irgendwie so einen coolen Beitrag leisten können. Und das hat für mich auch irgendwie hervorgerufen, dass ich mir denke, ich habe mit all dem, was ich irgendwie mitgekriegt habe, so eine, also irgendwie schon eine Verantwortung oder die Pflicht, irgendwie was Sinnvolles zu machen, dass ich die auch irgendwie sehr ernst nehme.
1: Ja. ja, ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss ähm, und das sollten wir uns alle vielleicht wieder mal den Spiegel selber vorha vorhalten und sehen und verstehen, wie privilegiert wir alle sind, dass wir wahrscheinlich jetzt einfach einmal einen Podcast hören können, ähm, dass wir äh, morgen aufstehen, sich wahrscheinlich die meisten keinen großen Gedanken machen müssen, was gibt es heute zu essen, wo kann ich morgen schlafen äh, und parallel noch viele Leute anrufen kann, Bildung teilweise kostenlos erfahre und jeder, der will Unternehmerin oder Unternehmer werden kann. Also das alles zusammenfassend ähm, glaube ich, beschreibt äh, das Leben, in dem wir sind, heißt noch lange nicht, dass wir immer glücklich sind. Ähm, ich glaube, das mhm. ist dann unsere Aufgabe, das daraus zu machen, zu lernen. Ich muss mich ganz, ganz herzlich bei der Lisa bedanken für die spannende, knapp über eine Stunde an geballter Information, spannenden Themen, kann nur alle einladen jetzt vielleicht im Anschluss einmal auf female-founders.org zu schauen, sich einmal die Webseite durchzuschauen sehr sehr spannend oder die Lisa auf LinkedIn äh, zu adden und natürlich auch in Kontakt zu treten und vielleicht auch generell äh, da und dort Menschen ermutigen Unternehmerin oder Unternehmer zu werden das ist ja auch ein bisschen was wir mit Leaders21 machen, viele unserer Learnings weiter geben. Lisa, möchtest du noch was sagen? Ich übergebe das Wort noch einmal ganz kurz an dich und dann mache ich noch in der Abmoderation, habe ich noch ein, zwei Infos für euch alle da draußen.
0: Cool. Ich sage danke für die Einladung. Das war ein mega angenehmes Gespräch. es wird wahrscheinlich der erste Podcast mit mir selber, den ich mir tatsächlich anhören werde. Ähm, an alle da draußen, bitte scheißt euch einfach nicht an und probiert einfach Sachen aus, redet über das, was ihr machen wollt und holt euch die Leute dazu, weil ich glaube, die Mehrheit der Menschen sind eigentlich gute Menschen und wollen was Cooles machen und sie warten nur darauf, dass sie irgendwie wohl dabei sein können.
1: Sehr, sehr schöne Worte am Ende, also scheißt euch nicht an, so beenden <lacht> wir den Podcast. Ähm, <lacht> Feedback bitte gerne wieder am podcast at leaders21.com ähm, und ja, es geht natürlich wieder Mutter weiter äh, in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast von Leaders 21. Danke Lisa, danke fürs Zuhören an alle und ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Macht's es gut und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.